0: Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de juin, que vous avez passé un bon début de semaine, que cette saison du Gémeaux vous traite bien, vous a bien traité et je vous fais cet épisode aujourd'hui parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait un Q&A sur Instagram et j'ai demandé en fait qu'est-ce que vous aviez envie d'entendre sur le podcast, quels étaient les épisodes de podcast que vous aviez apprécié, etc. Et j'ai eu beaucoup de retours à propos des épisodes sur les saisons astrologiques et euh, je me suis dit que j'allais... Bah voilà, vous faire un épisode sur la saison astrologique du cancer qui commence dans quelques jours et en profiter pour vous parler de gestion, de l'anxiété, du fait de prendre soin de soi, de toutes les choses qui sont importantes en cette saison du cancer qui va commencer et puis pouvoir vous donner en fait quelques petites clés pour pouvoir traverser cette période et cette saison astrologique de manière un petit peu plus ancrée, un petit peu plus consciente avec des outils qui vont vous aider à, à traverser cette période-là et à réellement prendre soin de vous. C'est vraiment le maître mot avec la saison du cancer. J'espère que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant. Pensez à me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez envie de soutenir le podcast, aussi pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, c'est-à-dire Apple Podcast ou Spotify, puisque ce sont les deux seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. C'est hyper important, je sais que vous en rendez peut-être pas tout compte mais c'est hyper important de laisser vos avis que ce soit sur mon podcast ou sur le podcast de quelqu'un d'autre, de partager de, de, de faire parler du podcast des podcasts que vous écoutez c'est le meilleur moyen en fait pour soutenir les personnes que vous écoutez, les podcasts que vous appréciez et euh, ça fait toujours chaud au cœur, surtout quand on enregistre un épisode solo derrière son micro et qu'on se rend pas trop compte de l'impact que ça va pouvoir avoir donc euh, voilà, n'hésitez pas à le faire si jamais euh, vous souhaitez me soutenir ici et soutenir toutes les autres personnes que vous écoutez aussi, pas que mon podcast voilà, c'était juste pour vous faire passer ce petit message sur ce je vous dis installez-vous confortablement ou alors partez marcher, peu importe et je vous souhaite une merveilleuse écoute je trouve que cet épisode de podcast tombe à point, que cette saison du cancer se fait déjà ressentir alors qu'on est toujours en saison du Gémeaux. mais je pense qu'il y a un petit lien entre les deux parce que c'est vrai que pendant la saison du Gémeaux, on est vachement dans une énergie assez nerveuse, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mental, beaucoup de bruit, beaucoup plus difficile on va dire de s'ancrer et euh, honnêtement ça, ça a été assez compliqué pour moi de passer de la saison du taureau qui est la mienne puisque j'ai mon soleil en taureau à la saison du Gémeaux. je me suis sentie beaucoup moins facilement connectée à mon corps beaucoup plus dans une énergie dans ma tête, beaucoup plus de bruit mental beaucoup plus de nervosité aussi, et là la saison du cancer qui arrive je suis très curieuse de voir comment est-ce que ça va se passer, mais euh, ces derniers temps je ressentais ouais, pas mal d'anxiété euh, du mal à y voir clair, du mal à m'organiser parce qu'il y a beaucoup d'informations, et plus précisément euh, du point de vue du boulot personnellement, puisqu'il y a plein de changements qui doivent être mis en place, il y a plein de réalignements qui doivent être faits, et ça demande beaucoup de travail quand on est tout seul on s'en rend pas forcément compte euh, Mais être tout seul à gérer un un business, ben c'est pas facile et je dois être partout, je dois être sur le podcast, je dois être sur les programmes, je dois être sur les coachings, sur la retraite que j'organise au mois d'octobre, sur euh, les mails, sur l'administratif, sur euh, le service après-vente, sur euh, la compta, sur tout plein de choses et euh, c'est pas toujours évident de tout gérer, d'être toute seule, d'avoir des idées et j'aimerais pouvoir avoir des gens avec qui discuter, partager mes idées, etc. Parce que c'est vrai que d'habitude ça me, ça me, bon, ça me dérange un petit peu mais pas autant que pendant la saison du Gémeaux parce qu'il y avait beaucoup d'agitation mentale et c'est vrai que quand on, a envie des, quand on a des idées, quand on a envie de développer des nouvelles choses et qu'on est tout seul, ben, ça rumine en fait dans notre tête l'impression de ne pas avancer et du coup... Je me rends compte que j'avance pas et du coup ça me frustre et du coup ça me procure un sentiment d'anxiété. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je sais si jamais vous vous sentez anxieux dans ce monde, si jamais vous sentez que vous avez euh, beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de, de stress peut-être... Euh, Je vous comprends, je suis là et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast aujourd'hui pour vous suggérer quelques pistes et puis comprendre qu'est-ce que cette saison du cancer nous demande de faire en fait. Parce que ça fait des années que je travaille avec l'astrologie, je suis formée en astrologie aussi. Et en fait, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose ici, c'est que plus on va lutter contre les énergies qui sont présentes autour de nous et plus ça va être très compliqué d'y survivre. Plus ça va être compliqué de passer au travers des saisons de passer au travers des transits astrologiques qui sont peut-être un petit peu plus inconfortables donc la meilleure chose à faire en fait c'est d'être conscient des énergies qui nous entourent pour pouvoir ensuite avoir les meilleurs outils qu'on puisse avoir pour pouvoir voyager cheminer au travers des saisons au travers des transits qui sont plus inconfortables à à digérer, à vivre etc. Donc n'oubliez jamais ça gardez-vous-le dans un coin de votre tête j'ai commencé à vous parler de la saison du cancer pour que vous puissiez justement comprendre quelles sont les énergies qui nous entourent, quelles sont les énergies qui vont nous entourer pendant le mois prochain. Le maître mot du cancer, je vous en parlais un petit peu pendant l'introduction, c'est de se régénérer, de prendre soin de soi, de se reposer et... Tout ça, ça fait envie, on a envie de se laisser baigner dans ce cocon. En même temps, on va le voir ensemble, il y a plein de de, de transits un petit peu contradictoires en ce moment qui font que ça va pas être si facile que ça, que de trouver ce sentiment de calme et de sécurité. Et ça va demander des efforts pour trouver ce calme et cette sécurité. Ça va demander de se poser, de noter les outils, les pratiques qui vous font du bien. Il va falloir mettre en place consciemment, même parfois se, porf, se forcer, mais Pour notre plus grand bien. Il ne faut pas non plus que ça devienne plus d'anxiété le fait de prendre soin de soi, mais ça va être important de trouver cet équilibre de ok, je ne me mets pas la pression, je ne me rajoute pas des trucs dans ma to-do list pour prendre soin de moi, mais j'essaie d'introduire naturellement des tout petits trucs qui vont me faire du bien. Parce que même si vous êtes en train de vivre une période compliquée, vous n'avez pas besoin de la vivre euh, de manière complètement horrible. Et vous avez le droit de vous accorder des moments pour vous faire du bien. Je ne dis pas que c'est de méditer, de faire du yoga, de faire des trucs comme ça, de se tirer une carte ou d'écrire dans son journal. Ça peut être tout simplement aller passer un moment avec des amis pour se vider la tête. Ça peut être aller passer un moment en nature. Mais faire quelque chose pour apaiser son cœur. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la période que vous êtes en train de vivre, qui est compliquée, soit terminée pour enfin commencer à prendre soin de vous. Et peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez hyper bien. Et ce n'est pas une raison non plus pour vous oublier. Je sais qu'avec l'été, souvent, et c'est hyper cool, et c'est important, je pense aussi, de se, de se foutre la paix, de se lâcher la grappe et de juste profiter de la vie. Mais ne vous oubliez pas non plus. Je sais que pendant l'été, on a envie de faire plein de choses, de partir en vacances, de voir beaucoup de monde, etc. Mais accordez-vous des moments pour prendre soin de vous, pour recharger votre énergie, pour vous recentrer, vous réancrer, c'est hyper important. Donc, je en bobine, <rire> on va voir pendant la saison du cancer qu'il va peut-être y avoir beaucoup de changements d'état d'humeur et c'est hyper normal aussi et je sais qu'on a tendance à vouloir lutter contre ce qui est inconfortable on a envie de se sentir tout le temps heureuse dans des hautes vibrations on a envie de, d'être optimiste etc mais je le disais dans un épisode de podcast déjà de ressentir des émotions inconfortables d'être dans l'obscurité ça fait partie de l'expérience humaine. Donc, essayez pas de vous dire « Ah ouais, en ce moment, je me sens hyper anxieuse. Il faut absolument que euh, je libère cette anxiété et que je sois uniquement dans des positive vibes, dans des bonnes énergies, etc. » Parce que cette anxiété, elle a aussi peut-être quelque chose à vous dire. Donc, c'est hyper important pendant la saison du cancer qui va être une, une saison qui va faire remonter à la surface beaucoup d'émotions. Ça va être hyper important d'accueillir ces émotions. Je vois tout le temps l'expression « gérer ses émotions » mais je vous demande tellement de ne pas gérer vos émotions et encore moins pendant la saison du cancer de juste en fait accueillir ce qui est, pas essayer de le contrôler pas essayer de le compartimenter de le mettre dans des cases etc mais déjà quand je ressens une émotion je la laisse remonter à la surface je l'écoute, j'essaie de peut-être comprendre d'où elle vient aussi et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle me demande quel est le besoin derrière cette émotion et ça c'est quelque chose qui est hyper important donc ne vous frustrez pas si jamais vous vous sentez pas bien en ce moment, ou si jamais vous vous sentez super bien, c'est cool aussi. Et même chose, si jamais vous vous sentez bien, vous avez le droit de ne pas avoir envie de « travailler sur vous », entre guillemets. Je déteste ce mot, cette expression « travailler sur soi », mais je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Soyez à l'écoute de vos besoins profonds. Et si en ce moment, vous avez envie de juste vous éclater, de faire la teuf, de de pas méditer, de pas faire des trucs que vous faites d'habitude, ne les faites pas. Si jamais c'est un besoin que vous avez en ce moment... Et si par contre vous ressentez que vous avez ce besoin-là et que vous essayez de l'éviter parce que vous avez peur d'être en présence avec vos émotions, en présence avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être que c'est cool de se laisser le temps de prendre du recul par rapport à tout ça, mais c'est important aussi de ne pas ignorer ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pas créer plus de nervosité, plus d'anxiété, plus de mal-être à l'intérieur de soi. N'ayez pas peur de votre obscurité, n'ayez pas peur de votre monde intérieur, surtout en période du cancer. Pour parler plus précisément du signe du cancer, qui est régi par l'élément de l'eau, sa pleine maîtresse, qui est pas vraiment une planète, qui est plus un satellite, c'est la Lune. Et avec le signe du cancer, on est vraiment dans le monde des émotions, de l'émotivité, de l'hypersensibilité, le monde des larmes guérisseuses. Et ça, c'est hyper important. Vous voyez, je vous disais que c'était hyper important de se permettre de ressentir tout son panel émotionnel. Ben, c'est voir au travers de ses émotions une manière de guérir. Et au travers des larmes qui coulent sur nos joues, une manière de guérir aussi. On est vraiment, avec la saison des can- du cancer, dans une énergie enveloppante. On est porté par l'archétype de la mère, par l'énergie de la famille, ce cocon dont on a besoin pour se sentir en sécurité. L'importance de se sentir bien chez soi, dans son cocon. Son cocon qui peut être votre maison ou votre cocon qui peut être votre corps aussi. Et d'où l'importance de prendre soin de son corps en saison du cancer donc cette saison, il faut vraiment voir notre trop plein d'émotions comme une opportunité de nous dé- nettoyer, de nous délaisser de tout ce qui nous pèse. C'est vraiment le moment de laisser les larmes couler, d'exprimer toutes nos émotions, de laisser le vase déborder pour se sentir plus léger, plus légère. Et vraiment, essayer de voir une opportunité de guérir nos plaies grâce à notre émotivité. Puis parallèlement à ça, essayez de trouver des pratiques qui nous permettent de revenir nous ancrer pour nous sentir en sécurité dans cette vulnérabilité. Il y a vraiment cette notion de vulnérabilité en saison du cancer qui est hyper importante. Le cancer, si jamais vous, resse- vous regardez euh, à quoi ressemble le, le symbole du cancer, c'est un petit crabe. Essayez de voir cette saison du cancer comme une invitation en fait à quitter votre coquille. C'est comme si vous étiez ce petit crabe et que cette coquille en fait elle était... Oui, elle est confortable parce que c'est la coquille que vous aviez toujours vécue, mais vous savez que si jamais vous avez envie d'évoluer, de grandir, de changer, de vous réaligner, de vous épanouir, oui, cette coquille, elle est confortable, mais vous savez qu'il va falloir changer de coquille pour pouvoir accueillir cette nouvelle version de vous-même. Donc essayez de voir ça avec la saison du cancer. C'est une opportunité de sortir de votre coquille, de vous retrouver toute nue dans le monde, en dehors de votre coquille, et donc hyper vulnérable, d'être à l'écoute de vos émotions, etc. De laisser aller derrière vous cette coquille qui, oui, est très confortable, mais ne va pas vous permettre d'évoluer vers cette prochaine étape que vous avez peut-être envie d'atteindre, et donc de se retrouver tout nue face à soi-même en toute vulnérabilité pour pouvoir aller trouver une nouvelle coquille une nouvelle coquille qui va pouvoir accueillir cette nouvelle version de nous-mêmes pouvoir accueillir de la nouveauté une nouvelle énergie des, des nouvelles choses que vous avez envie d'attirer à vous donc ça c'est vraiment le maître mot en hein, saison du cancer Et encore une fois, je vous dis tout ça par rapport à mon expérience au fil des années, par rapport au travail que je fais avec l'astrologie, etc., au retour que je peux avoir de la part des femmes que j'accompagne. Mais prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas, et avant tout, soyez à l'écoute de vous-même. Ne soyez pas là en train de m'écouter et en train de dire « amen à tout ce que je dis ». Essayez aussi d'avoir votre propre opinion et d'être à l'écoute de votre monde intérieur en écoutant ce que je vous partage. Donc je vous le disais, le cancer c'est la mère du zodiaque et cette saison c'est vraiment important que vous deveniez votre propre mère. Que vous preniez soin de vous comme si vous étiez en train de prendre soin de votre propre enfant. Comment est-ce que vous allez prendre soin de vous pour vous sentir à la maison, à l'intérieur de votre coquille Quelles limites avez-vous besoin de poser afin d'être à l'écoute de vos besoins profonds Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser aller Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir au travers de votre émotivité vers quelle nouvelle coquille est-ce que vous avez envie de vous diriger Toutes ces questions à se poser. Et au-delà de la saison du cancer, il y a aussi le début de l'été, avec le sol 6 d'été qui aura lieu demain, si jamais vous écoutez cet épisode aujourd'hui, mardi 20 juin, le sol 6 d'été, donc le sabbat de l'ITA, qui aura lieu demain, le 21, et qui va être vraiment un portail de manifestation, qui va s'ouvrir un portail d'abondance, Pouvoir appeler à vous les vœux que vous avez envie de manifester, les objectifs que vous avez envie de manifester, l'énergie que vous avez envie d'attirer à vous dans votre vie. C'est un portail qui s'ouvre, qui va être extrêmement puissant. C'est la célébration de la lumière, c'est la célébration de l'abondance, c'est les récoltes euh, fertiles qu'on a, qu'on a plantées. C'est vraiment un moment mais tellement magique pour soutenir votre processus de manifestation et c'est pour ça que je vous propose de célébrer ce sabbat ensemble ce portail ensemble et profiter de ces énergies hyper puissantes pour vraiment envoyer un message hyper puissant à l'univers à propos de ce que vous avez envie de manifester d'attirer dans votre vie et c'est pourquoi on se retrouve du coup demain soir, si jamais vous écoutez cet épisode le 20 juin on se retrouve le 21 juin de 20h à 22h heure française, pour célébrer ce sabbat je vous ai préparé un rituel hyper puissant avec des méditations, de visualisation, on va travailler avec les énergies, il va y avoir du breathwork, de la danse extatique, il va y avoir un cercle de paroles comme à chaque rituel, une guidance, tarot, je vais vous expliquer les énergies en ce moment qui nous entourent, on va faire beaucoup de pratiques de manifestation aussi, donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, si jamais vous êtes prête à vous ouvrir à ces énergies hyper abondantes, je vous propose de nous rejoindre et je vais vous mettre le lien d'inscription dans la barre de description de cet épisode pour que vous puissiez nous rejoindre si jamais vous le souhaiter. Et euh, dans tous les cas, j'espère que ce sabbat de Lita vous apportera tout plein de belles choses. Je vous disais que c'était hyper important pendant la saison du cancer d'être à l'écoute de ses émotions. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire et j'avais envie de vous partager trois petites choses, une, des étapes peut-être à mettre en place ou à conscientiser pour pouvoir être davantage à l'écoute de ses émotions. Déjà une chose qui peut vachement nous aider ça va être d'être attentif à propos de nos réactions physiques. C'est prendre le temps de, d'écouter le ressenti. Je vous donne un exemple tout bête. Quand je suis stressée, je ressens que j'ai le cœur qui bat, je ressens peut-être que j'ai les mêmes moites, que j'ai peut-être la tête qui devient toute chaude et les joues qui deviennent toutes rouges. Ça, c'est une réaction physique. Quand je suis hyper heureuse, peut-être que j'ai des papillons dans le ventre, peut-être que je ressens une énergie qui vibre à l'intérieur de moi, peut-être que je ressens mon cœur s'ouvrir. Soyez attentive aux réactions physiques. Parce que c'est la première indication, en fait, ce ressenti. C'est la première indication. Et quand j'ai un ressenti physique... Même chose, peut-être que vous avez des ressentis physiques quand vous rencontrez certaines personnes et vous sentez que l'énergie, elle matche pas du tout. Elle passe vraiment pas. Peut-être que vous avez une réaction de recul, soyez attentif aux réactions de votre corps. Et une fois que vous avez pris conscience, que vous avez notifié, on va dire, le ressenti, la réaction physique, essayez de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce ressenti, derrière cette réaction. Et ça, ça demande bien sûr un temps de, un temps de recul, un temps d'analyse, un temps de conscientisation. Et c'est hyper important de le faire. Pourquoi pas prendre un temps pour écrire dans son journal, pour analyser l'émotion qui se cache derrière la réaction physique et pouvoir la comprendre. Et essayer une fois que ça s'est fait, donc je, j'observe ma réaction physique, je prends le temps d'écouter le ressenti, je prends le temps d'analyser l'émotion et de la comprendre. Et le truc hyper important, une fois que j'ai fait tout ça, c'est d'écouter le besoin qu'il y a derrière l'émotion. Je sais que souvent, quand on ressent des émotions qui sont hyper fortes, on a tendance à vouloir aller demander l'avis, demander les conseils à Pierre, Paul et Jacques. C'est hyper important de prendre conscience que vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Il suffit d'écouter ça peut être hyper intimidant parfois de, d'être à l'écoute de son monde intérieur, d'être à l'écoute de ses pensées, de ses émotions, mais c'est là que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui sait ce dont vous avez réellement besoin. Donc n'ayez pas peur de plonger à l'intérieur de vous, même si c'est inconfortable, même si ça vous fait peur, c'est là que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions et je vous parlais d'anxiété au tout début de cet épisode et pour poursuivre du coup sur comment apaiser son anxiété j'avais envie de vous partager quelques petits trucs que moi personnellement je mets en place ces derniers temps là où je je ressens beaucoup de nervosité on va dire qui se traduit en anxiété et ce qui m'aide personnellement et ce que j'avais envie de vous partager peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que vous avez d'autres choses pour apaiser votre anxiété mais j'avais envie de vous dire que Vous avez la possibilité de de l'apaiser, cette anxiété. C'est l'idée, encore une fois, j'en parlais dans mon dernier épisode de podcast, c'est pas de supprimer l'anxiété, c'est pas de supprimer les réactions que vous allez avoir, c'est de se demander, ok, une fois que je ressens cette anxiété, après avoir compris d'où vient cette anxiété, qu'est-ce que je vais pouvoir faire est-ce que j'ai envie vraiment de rester dans cette énergie hyper anxieuse, hyper nerveuse, hyper inconfortable Ou est-ce que une fois, avoir après avoir compris cette chose que je ressens, est-ce que j'ai envie plutôt d'apaiser cette anxiété De prendre un chemin plus apaisé, plus calme, plus centré, avec plus de clarté d'esprit C'est vraiment l'idée... Que avec n'importe quelle émotion, avec n'importe quelle réaction que vous allez pouvoir avoir, même si c'est de la colère et que c'est une réaction dont vous avez un petit peu honte. L'idée, c'est n'est pas de supprimer ces réactions parce qu'elles font partie de notre nature humaine, mais c'est de se demander, ok, ça c'est ce que j'ai ressenti, ça c'est ce que je ressens. Vers où est-ce que j'ai envie de me diriger maintenant Quel est le chemin que j'ai envie de prendre Pour vous partager quelques petits trucs que moi, personnellement, je mets en place quand je ressens que je suis anxieuse, il y a quelque chose qui aide énormément, c'est de passer du temps en nature. C'est comme si de passer du temps en nature, ça allait permettre de décharger une sorte d'électricité qui était en trop dans notre corps, une sorte de nervosité qui est en trop dans notre corps. Et le fait de passer du temps en nature, ça nous permet de rééquilibrer un petit peu cette énergie, cette électricité qui passe à l'intérieur de nous, cette nervosité, et de relâcher notre trop-plein dans la nature. Et ça, vous pouvez le faire encore plus facilement, en marchant pieds nus sur la terre, dans dans la nature, en touchant les arbres, en vraiment étant au contact physique de la nature autour de vous. Un autre truc qui peut être hyper intéressant, et encore ça dépend vraiment de vos besoins, je sais qu'il y en a pour évacuer leur anxiété, ils vont avoir besoin de faire des choses qui vont les calmer, et d'autres ça va être plus d'évacuer le trop-plein justement. Donc, je donne un exemple, pour certaines personnes, ce qui va fonctionner, ça va être de méditer, par exemple, de faire du yoga, quelque chose de très calme, de très apaisant. Pour d'autres, ça va être de faire une activité physique hyper dynamique, d'aller danser, d'aller faire de la boxe, de, d'aller courir, d'aller faire du spinning, peu importe. Donc essayez de voir, vous, ce qui vous permet à vous d'apaiser votre anxiété. Est-ce que c'est quelque chose plus dans le feu ou plus dans quelque chose de plus calme, si je peux dire ça comme ça. Un autre truc hyper important, ça va être de voir des amis sur qui vous allez pouvoir compter et des amis qui vont pas essayer d'amoindrir les émotions que vous ressentez, des amis qui vont être là pour vous, ou alors juste des amis qui vont être là pour vous changer les idées peut-être, et encore une fois, oui se changer les idées c'est cool, mais faut pas non plus ignorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc si jamais c'est une décision alignée, pourquoi pas et c'est essayer d'y aller step by step en fait, petit à petit si jamais vous, a- vous ressentez que vous êtes un petit peu submergé par tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous avez du mal à avoir l'esprit clair, savoir Voir quelle est la prochaine étape que vous allez devoir prendre. Allez-y step by step. Ça, c'est quelque chose que j'ai vachement ressenti ces derniers temps. Et en fait, j'avais tellement de choses auxquelles réfléchir, auxquelles à penser, tellement de choses à mettre en place qu'en fait, je ne faisais rien parce que j'étais impressionnée de toute la charge de travail que j'avais. Et en fait, c'est d'y aller petit à petit. Là, dans l'immédiat, quelle est la chose la plus importante à faire et y aller petit à petit, graduellement, en essayant de définir les choses qui sont les plus urgentes, si je peux dire ça comme ça. Ça va être important aussi, parfois, d'arriver à déconnecter. Ça, Je sais que c'est important pour moi, en tout cas, de déconnecter des réseaux sociaux. Et de vraiment me reconnecter, en fait, au monde réel, à l'instant présent, plutôt que de passer mon temps à scroller. C'est quelque chose qu'on fait souvent et on dit « Ah ouais, non, j'ai pas, j'ai pas le temps d'aller passer du temps en nature ». Sauf qu'en fait, tous les soirs, vous avez le temps de scroller pendant une ou deux heures sur votre téléphone. Et en fait, c'est essayer de redéfinir son temps, de redéfinir ses priorités pour son bien-être. Hyper important en saison du cancer. J'en profite, j'avais grave envie de vous parler de ma dernière lecture qui justement m'a permis de, de déconnecter un petit peu et de me faire du bien. En ce moment, je lisais vachement des livres de développement personnel. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais ouais, peut-être Enfin, des, des livres un petit peu moins légers et euh, ça me mettait une charge en plus donc je me suis dit bah en fait je vais lire un livre hyper chill et euh, la, la dernière lecture que j'ai fait c'est une romance et j'ai vraiment adoré c'est le genre de roman hyper léger à lire sur la plage une histoire d'amour tellement belle j'ai adoré et ça s'appelle Beach Read de Emily Henry je sais pas si le livre existe en, en français je vous invite vraiment à aller regarder mais j'ai adoré ce livre et ça m'a vraiment permis de juste de me changer les, les, les idées en fait, d'alléger mon esprit donc voilà si jamais c'est quelque chose qui résonne je vous invite à aller lire ce livre que j'ai grave aimé et j'aimerais terminer cet épisode en vous suggérant quelques rituels à mettre en place pendant la saison du cancer le cancer qui est régi par l'élément de l'eau et tous les rituels que vous allez pouvoir faire c'est justement des rituels déjà alignés autour de l'eau et alignés à la reconnexion au corps et aux émotions donc pourquoi pas des rituels pour se reconnecter à l'élément de l'eau en prenant un bain, euh, en allant se baigner dans une rivière, un lac, la mer, l'océan, peu importe. Vraiment prendre le temps de se connecter à l'élément de l'eau et essayer d'y voir au travers de l'élément de l'eau quelque chose pour pouvoir guérir. C'est comme si l'eau allait vous guérir. Autre chose hyper intéressante, prendre soin de son corps, prendre le temps de huiler son corps, de masser son corps, de bouger son corps, de laisser son corps s'exprimer, de laisser les émotions s'exprimer au travers du mouvement aussi. Donc prenez soin de votre corps qui est votre coquille finalement. Et puis pourquoi pas inviter une petite pratique de journaling pour pouvoir prendre conscience de vos émotions, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et avant de vous quitter, j'avais envie de vous parler d'un super truc que j'ai mis en place et qui va être uniquement disponible jusqu'au 31 31 août, donc uniquement pour cet été. Et ça s'appelle le bundle solaire. Et en fait, c'est un bundle, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bundle, mais en gros, c'est j'ai réuni trois programmes que j'adore, que j'ai créé forcément. Et ces trois programmes, c'est le programme Morning Medicine, il y a aussi la masterclass Queen of Confidence et le programme Cyclic, qui est mon programme de reconnexion à sa nature, cyclique. Et le programme Morning Medicine, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est mon programme de quatre rituels du matin pour pouvoir justement intégrer des rituels qui nous font du bien et pouvoir soutenir notre processus de manifestation. Donc... Voilà, j'ai créé ce bundle vraiment dans l'envie de rendre ces trois programmes, ces trois ouais ces trois programmes accessibles et que vous puissiez découvrir tout ça euh, cet été quand vous avez le temps en vacances ou quoi c'est vraiment des programmes qui sont hyper sympas à suivre euh, donc je parie je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode de podcast et bien sûr c'est un bol nul donc euh, vous, avez, euh, vous allez bénéficier de ces trois programmes à un tarif réduit donc c'est limite euh, trois programmes pour le prix d'un euh, donc voilà si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description du podcast voilà j'espère que vous allez trouver votre bonheur au travers de de ce bundle au travers des partages qui ont été faits à l'intérieur de ce podcast, n'hésitez pas à me faire un retour sur les choses qui ont résonné et je vous remercie infiniment pour votre soutien pour votre écoute et sur ce je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode Ciao ciao